0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Drugi odcinek Mimkastu. Z tej strony witam się serdecznie Krzysztof Kowacz. Dzisiaj odcinek poświęcony kosmicznym sprawom, a właściwie to przestrzeni kosmicznej i podróżach w nią. No właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj z moim gościem o tym, jak przemysł w ogóle kosmiczny, czy to, co jest tak naprawdę na pierwszych stronach gazet od jakiegoś czasu, czyli nasze marzenie o lotach na wakacje, czy to w przestrzeń kosmiczną, czy jak realna to jest wizja, a jak być może tylko i wyłącznie mrzonka nadal. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Błażej Faliszek, osoba, którą znam prywatnie, ale też chyba jedna z tych osób, które jeśli ktoś pyta mnie, czy znam jakiegoś gościa, człowieka, który po prostu o kosmosie mógłby mówić w nieskończoność, to pierwszą moją myśl, myślą jest właśnie Błażej. Błażeju, witam się serdecznie w Mimkaście. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Cześć, dzień dobry
1: i dziękuję za zaproszenie.
0: Tak, Błażej, powiedz na początek naszym słuchaczom, kim jesteś tak naprawdę i i czym się zajmujesz w życiu, bo jest tego trochę. Nie tylko jeśli chodzi o Twoje zamiłowanie do kosmosu, ale również... do do miasta, chociażby z perspektywy zanieczyszczeń powietrza.
1: Tak, z wykształcenia jestem programistą i tym się się na co dzień zajmuję, ale od od pewnego czasu główną rzeczą, nad którą pracuję, to są takie urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza wewnątrz naszych mieszkań czy biur. A jeszcze wcześniej rozwijam, wciąż w zasadzie rozwijam taki projekt miernika zanieczyszczeń powietrza, taki zewnętrzny, który który mierzy poziom pyłu i to urządzenie, czyli smogomierz można sobie samemu zbudować niewielkim kosztem i mieć gdzieś wystawiony za oknem i wiedzieć co jest na zewnątrz, jeśli w pobliżu nie ma stacji pomiarowej. A jeśli chodzi o kosmos, to, to interesuję się nim od kilku lat i głównie piszę o tym do iMagazinu i, i sporo też na Twitterze.
0: Skąd to w ogóle zainteresowanie branżą kosmiczną? Bo nie jest to codzienne hobby, chociaż wydaje mi się, że coraz popularniejsze wśród, wśród młodych osób.
1: To ta, tak, mam wrażenie, że na pewno kwestie związane z kosmosem i całą branżą kosmiczną staną się coraz bardziej popularne mm. i mam wrażenie, że... Z, z, że Osoby, które kilka lat temu jeszcze interesowały się głównie smartfonami i mam wrażenie, że to były tak jakby nowe technologie, to były kiedyś tylko i wyłącznie smartfony. I osoby zajmujące się tym Aha. tematem podzieliły się na kilka grup. Część osób, mam wrażenie, że teraz piszę głównie o samochodach, a Aha. część osób została w tym temacie smartfono-tabletowym powiedzmy i, i dochodzą do tego kolejne elementy. A są też osoby, które widzę, że znalazły jakieś inne zainteresowania, takie nie wiem, nazwijmy to po części bardziej niszowe, a niektóre właśnie zainteresowały się kosmosem.
0: Myślę, że ta ta... To marzenie właśnie, o którym mówiłem we wstępie, czyli marzenie o podróżowaniu w ogóle w kosmos, ono rozprzymiewa też ze względu na pewnych wizjonerów, wizjonerów współczesności, chociażby takich jak Elon Musk, właściciel i twórca, twórca Tesli oraz oraz SpaceX, firmy zajmują, wysyłające już w tym momencie tak mhm. naprawdę ludzi w kosmos, o czym sobie jeszcze powiemy za chwilę. No i człowiek, który postanowił realnie zmienić, zmienić świat i, i wszystko na to wskazuje, że się mu to udaje i będzie udawało jeszcze jeszcze w przyszłości. Do tego sobie zaraz przejdziemy a taką, takim punktem wyjścia dla tej rozmowy chciałbym, żeby było to, co wydarzyło się kilka tygodni temu, tak? czyli pierwsza od 10 lat załogowa misja na, na międzynarodową stację, stację kosmiczną, właśnie realizowana za pomocą rakiety, tak, moduł, który, który współtworzyło SpaceX firma właśnie Ilona Maska, powiedz nam trochę szerzej na temat o tym, o tym wydarzeniu, tak naprawdę, co to znaczy dla nas, jako, jako mieszkańców miast, jako, jako tych osób, które liczą, że transport tak naprawdę również ewoluuje w kierunku kosmosu. A może się mylę, może tak w ogóle nie będzie. Otwieram dyskusję
1: Błażej i jakby czuj się swobodnie w mimkaście. Okej, to wydaje mi się, że na samym początku powinniśmy zacząć od tego, czym jest SpaceX i w ogóle skąd się pojawił pomysł na stworzenie tej firmy. Więc na samym początku, SpaceX powstało w 2002 roku, I w zasadzie powodem, dla którego powstała ta firma, były plany NASA na umożliwienie prywatnym firmom wykonywanie zleceń dla NASA. NASA miała ogólnie problem z budową rakiet i częstotliwością wysyłania ładunków w kosmos. Zazwyczaj taki problem się pojawia, jeśli mamy nie wiem jednego poddostawcę albo jednego producenta, jeśli on ma jakiekolwiek opóźnienia w produkcji, no to wszystko, wszystko stoi i właśnie NASA nie chciało, żeby takie sytuacje miały miejsce, plus wiedzieli, że za kilka lat promy kosmiczne, których jeszcze wtedy używali, wyjdą z użycia, więc postanowiono jakoś jakoś rozwiązać ten problem i umożliwić kilku firmom produkcję rakiet i pojazdów kosmicznych, które mogłyby dostarczać ładunki na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I właśnie stworzono taki program, który miał dać know-how oraz środki finansowe na zrealizowanie tego przez prywatne firmy. I właśnie jedną z firm, które, które powstały... W tym celu i, i, i w celu zrealizowania tego programu było SpaceX założone przez Elona Maska. Elona Maska, który, który tak jak już wspominałeś, oprócz, oprócz SpaceX jest współzałożycielem Tesli oraz wcześniej współzałożycielem PayPala.
0: Dokładnie. Tesla to oczywiście samochody elektryczne, chyba najpopularniejsze obecnie na, 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 na świecie i też samochody, których powstanie zmieniło ulice miast. To, to nie ulega wątpliwości. Mnogość stacji szybkiego ładowania lub w ogóle ładowania elektryków oraz sama skala produkcji elektryków to właśnie jest pokłosie decyzji Ilona Muska o tym, żeby stworzyć samochód elektryczny przystępny dla dla wszystkich, taki, który, który, który będzie cechowała prostota i, i trochę wizjonerskie, myślę, a może więcej niż trochę wizjonerskie podejście do, do tematu. Więc Musk od chyba dawna już zdecydowanie celował w tą rewolucję, na, na, jeżeli mówimy o transport, w temacie transportu publicznego czy, czy miejskiego. Jest jeszcze jeden projekt, o którym myślę, że warto tutaj wspomnieć, czyli Boeing Company, tak naprawdę nutna firma, jeżeli przetłumaczymy to 1 do 1 oczywiście z angielskiego, nazwa przewrotna jak to mask ma w zwyczaju takie nazwy nadawać swoim różnym projektom, mniejszym lub większym. Ten akurat wydaje się, że się uda. Właściwie udał się już w pewnej części, a w skrócie Boeing Company polega na, na pomyśle przeniesienia tego ruchu z ulic miasta pod, pod ulicę, zwłaszcza ruchu, który, który ma się odbywać na dużych odległościach. I właśnie powiedz nam z wykorzystaniem czego. Myślę, że lepiej to, lepiej to przedstawisz niż ja i od razu zadam to pytanie, zanim wrócimy gdzieś tam w przestrzeni. Stworza kos- i, kos- i do kosmosu, czy Boeing Company ma, z, ma, ma szansę pojawić się w takim oczywiście pewnie dużym horyzoncie czasowym pod ulicami, bo już nie można powiedzieć czy w tym przypadku na ulicach naszych miast.
1: Wydaje mi się, że Boring Company na pewno ma sporą przyszłość. Wystarczy wejść na ich stronę. Oni tam internetową mają zakładkę Project i zobaczyć sobie realizowane w tej chwili przez nich projekty. Aha. I mają już tam tak naprawdę pięć, pięć tuneli, które realizują. I nawet jeśli nie uda się zrealizować w pełni wizji, na maska na przeniesienie całego ruchu drogowego. Podziemie? Pewnie, no pe, pewnie nie, ale y, jeśli weźmiemy pod uwagę y, obecny sposób budowania tuneli, ile czasu to zajmuje, jakie ogromne koszty to, y, się z tym wiążą ile czasu to zajmuje. Mhm. Zresztą można wziąć y, pod uwagę budowę tunelu drogowego w jakimkolwiek mieście albo budowę metra. Mhm. Więc to trwa bardzo długo i kosztuje ogromne środki finansowe. Jeśli uda się jakiejś firmie, w tym wypadku Boring Company, obniżyć koszty o 20, 30 czy 50% albo mhm. budować takie same tunele w dwa razy krótszym czasie, no to, to już będzie spora rewolucja na tym rynku. Mhm. Myślę, że to są, to są cele, w które tak naprawdę ta firma celuje i które chciałaby zrealizować i myślę, że one są w jej zasięgu, jeśli będą mieli odpowiednie środki finansowe i odpowiedni czas na realizację tego. A wydaje mi się, że Jakie że są
0: kraje w tym, w tym momencie? W, ty... w tym
1: momencie to są głównie Stany Zjednoczone i tak uh-huh. naprawdę tunel w Las Vegas, dwa tunele w Kalifornii, tunel w Chicago i tunel z Waszyngtonu do Baltimore. To chyba taki najdłuższy. Tak, tutaj te, ta odległość ma chyba
0: odległości mają największe znaczenie, tak? mm. bo, bo pomysłem całym wprowadzenia tego ruchu samochodowego czy, czy w ogóle transportu po, pod powierzchnię ziemi jest przede wszystkim poradzenie sobie, próba poradzenia sobie z korkami, tak? bo kiedy samochód wjeżdżając na specjalną platformę, która już porusza się właściwie z nim tak? mm. bez wykorzystania jego, jego siły i jego napędu, w bar- bardzo dużą prędkością pod powierzchnią stanowiąc oczywiście też bezpieczeństwo tej podróży i tak dalej no tutaj mamy jakby wydaje się realną wizję podejścia do tego tematu, z którym świat mierzy się od wielu dekad z większymi lub mniejszymi, mniejszymi sukcesami też wierzę w ten projekt osobiście tak? jest bardzo wielu przeciwników którzy, którzy twierdzą, że to jest pomysł Wzięty znikąd i spełznie, i okaże się być tak naprawdę niepotrzebny. Tymczasem maski idzie do, idzie po swoje, i, i tak jak sam stwierdziłeś, tych tuneli powstaje coraz więcej.
1: No, jeśli się nie uda z transportem samochodowym, to zawsze mogą budować te tunele dla metra w różnych miastach, albo, nie wiem, dla kolej podziemnej. Jak właśnie miałem
0: powiedzieć, dokładnie. Bo tak naprawdę czym innym jest, znaczy, budowa metra oczywiście pochłania koszty, budowa tych tuneli również, tak jak to, żeby też było jasne. Ale jeżeli, na przykład tak na, na bieżąco gdzieś w głowie szukając odpowiedzi kolejnych gdyby jeden tunel wykorzystywać nie tylko jako tunel metra ale na przykład również już drążąc jego czyli po prostu dziurę w ziemi tak pod powierzchnią ziemi wykorzystać tę przestrzeń lub powiększyć ją troszkę tak, a tak aby mogła służyć również do transportu właśnie czy autobusów czy, czy na przykład tirów tak y, lub, lub, lub innej floty równolegle z ruchem metra, no to to też jest jakiś pomysł. Tak? To nie jest też mm, powiedziane, że Boeing Company musi być je, pierwsze i jedyne. Ono może być też inspiracją do tego finalnego rozwiązania, w które, w które większość miast czy Europa m, pójdzie. Tak? Mhm. Dobra, wracając trochę do tematów kosmicznych, mm, bo o tym dzisiaj chcę, żebyśmy sobie głównie po, porozmawiali. Kilka tygodni temu ten lot z wykorzystaniem rakiety Falcon, na, na Międzynarodową Stację ko- Kosmiczną. Tak? Coś więcej, dlaczego to było tak ważne, czym właściwie jest Falcon? On miał wiele prób, tak troszeczkę zdradzając przed tym startem udanych i nieudanych i potrafi wracać do nas z powrotem, a właściwie jego część. Otwieram Ci pole do opowiedzenia naszym słuchaczom, O co w ogóle chodzi z tym całym SpaceX, Falconem i lataniem w kosmos, które staje się coraz bardziej realne?
1: To tak. Jak na początku wspomniałem, powód powstania SpaceX była realizacja misji dla NASA, więc jeśli firma chce realizować misję dla NASA i dostarczać ładunki w kosmos, musi mieć możliwość robienia tego, więc SpaceX w tym celu postanowiło skonstruować własną rakietę. I Pierwszą, tą rakiet, pierwszą rakietą, którą, którą opracowali była rakieta Falcon 1 i pierwszy jej start i lot na orbitę, t- taki udany lot miał miejsce w 2008 roku. Była, był to czwarty lot tej rakiety, pierwsze, pierwsze trzy były nieudane i rakieta nie dotarła nawet na orbitę. Oczywiście później minęło trochę czasu, gdzieś prawie rok, zanim Falcon 1 wykonał pierwszą komercyjną misję, na której tak naprawdę SpaceX zarobił jakieś pieniądze. Tylko tak, ta rakieta jeszcze nie była w stanie wynosić jakichś bardzo dużych ładunków na orbitę, takich, które które wymagały w swoim programie NASA. To To był taki przystanek w drodze do powstania Falcona 9. Więc SpaceX musiało dalej, dalej rozwijać swoją rakietę, powiększyć ją i pierwszy, pierwszy lot orbitalny Falcona na 9 miał miejsce dopiero w 2010 roku. I początkowo ta rakieta zupełnie różniła się od tej, którą, której SpaceX używa dzisiaj. Różniła się nawet wizualnie. A to dlatego, że była była to wtedy rakieta jednokrotnego użytku. Czyli takie rakiety, które tak naprawdę istnieją od połowy XX wieku. Takie rakiety, tego typu rakiety, jak używano na przykład w misjach Apollo, dzięki którym Amerykanom i NASA udało się dolecieć na Księżyc. Czyli takie tradycyjne rakiety, które której każdy element, gdy zużyje paliwo, odłącza się i spada albo do oceanu, albo spala się w atmosferze, albo zostaje śmieciem kosmicznym i lata do dziś gdzieś na orbicie. I i SpaceX SpaceX postanowiło nie nie zostawać tylko i wyłącznie na, na, na takim poziomie. Rakiet tylko chciało zrobić coś więcej z tym. I to, to, był, to był jeden z zamysłów Elana Maska od samego początku żeby z rakiet kosmicznych zrobić coś na wzór samolotów. Samolot po każdym swoim locie nie trafia na śmietnik, nie wyrzucamy go, tylko tankujemy paliwo, i leci w kolejny lot. Dzięki temu, im, szybciej tym, im lepiej. szybciej, tym lepiej. I dzięki temu możemy mieć o wiele tańsze bilety, bo nie musimy za każdym razem budować nowego samolotu, tylko używamy jednego wielokrotnie z takiej perspektywy wyrzucenie samolotu wydaje się totalnie idiotycznym pomysłem, no ale w taki sposób do, do niedawna działały rakiety, które latały w kosmos. Za każdym razem były wyrzucane. SpaceX postanowiło to zmienić i od 2011 roku rozwijali projekt Gra Supera. To była taka rakieta, której jedynym celem było lecieć kilka kilometrów w górę i wylądować i nic więcej. I, i tak naprawdę przez trzy lata używali tej rakiety do wielokrotnych lotów, testów, lądowań aż w końcu mm-hmm. y, aż w końcu w 2017 w y, 2016 roku y, przepraszam, w 2016 roku y, udało im się y, po raz pierwszy wylądować na y, platformie y, na barce umieszczonej na oceanie y, właśnie, właśnie pierwszym stopniem y, Falcona 9 po, po wykonaniu misji. I, i to, to był taki również bardzo ważny moment dla SpaceX, bo dzięki temu y, mogli y, po raz pierwszy jakakolwiek firma mhm. y, powróciła swoim rakietom na Ziemię mogła ją przebadać dokładnie, zobaczyć jak taki powrót rakiety wpływa na, na całą konstrukcję, wytrzymałość tej rakiety i, i to jak, czy ta rakieta w ogóle będzie się nadawać do ponownego użycia. Oczywiście te, te pierwsze, pierwsze rakiety, które wracały nie były ponownie używane, one były tak naprawdę tylko i wyłącznie dla testów mhm. i dopracowania całej konstrukcji rakiet Falcon 9. Obecna generacja, rakiet Falcon 9, e, nazywa się Block 5 i to są już rakiety, które są z e, zamysłem i, i od samego początku większość elementów w nich projektowana w taki sposób, żeby były przystosowane do wielokrotnego użytku. I dzięki temu, uh-huh. dzięki temu właśnie e, od kilku lat SpaceX potrafi wysłać rakietę w kosmos, wrócić z nią, bezpiecznie wylądować trzy miesiące popracować nad nią, zrobić wszystkie testy, wymienić kilka elementów, które wymagają wymiany i po trzech miesiącach ta rakieta może być znowu użyta. I obecnie, obecnie używane przez SpaceX rakiety bezpiecznie i bez problemu wykonują pięć misji. Najprawdopodobniej w tym roku... W, w czasie swojego, swojego tak, życia, tak, swojej tak, tak. tak, mogą być pięciokrotnie użyte najprawdopodobniej jeszcze w te wakacje któraś z tych rakiet zostanie użyta szósty raz i docelowo SpaceX chciałoby używać przynajmniej 10 razy każdej rakiety pozwala im to gigantycznie obniżyć obniżyć koszty podobnie jak właśnie w przypadku samolotów, bo nie muszą ich wyrzucać wystarczy tak naprawdę tylko 3 miesiące prac diagnostycznych i ewentualnie jakieś drobne, drobne zmiany i naprawy i mogą używać ponownie tej samej rakiety i i, i to pozwoliło w bardzo bardzo znaczącym stopniu obniżyć koszty lotów w kosmos, co również doprowadziło do tego, że SpaceX jest obecnie tak naprawdę główną firmą wysyłającą rakiety w kosmos. Większość mm. ładunków, która ma trafić w kosmos, jest obecnie wysyłana rakietami SpaceX, bo są nawet, mm. y, nawet 50% tańsi niż konkurencja, właśnie dzięki temu, że używają wielokrotnie tych samych rakiet. I to, to je... Powiedzmy sobie o takiej też wizji y, tych samolotów, bo to
0: jest coś, co wiele mediów podnosi. No, czyli rakieta. Wywozi nas, powiedzmy, na te wymarzone, wyśnione wakacje w przestrzeń kosmiczną, i to też, żeby, żeby było jasne, one w większości przypadków mogłyby w pierwszym etapie polegać na lataniu na orbicie Ziemi, tak? Mhm. Spoglądaniu sobie na Ziemię z góry przez jakiś okres czasu i powrocie, tak? Żeby było jasne, że my o tym mówimy w pierwszej oczywiście fazie. Nie, nie, nie pytam jeszcze o, o loty międzyplanetarne, i jakby. Rozumiem, że zamysł jest taki, że człowiek Jan Kowalski kupuje sobie bilet kosztujący w, pierwszej, w pierwszym etapie kilka milionów dolarów, lata sobie w kosmos, tak? wsiada do tej rakiety, wraca ją na ziemię i za powiedzmy też również w pierwszym etapie, miesiąc, dwa organizowany jest drugi taki nabór ludzi, którzy mogą polecieć kolejnym jakby lotem, tak? kolejnym... Rejsem. Docelowo ma to, jaka ma być ta częstotliwość, czy czy jakieś są już plany na ten temat, jakieś wizje, no i też o koszty zapytam od razu, bo, bo na początku będą to miliony, ale później, ażeby to upowszechnić, zapewne będziemy dążyli do tego, żeby to było tańsze. Na ile? Nie wiem, pytam Ciebie.
1: Jeśli chodzi o SpaceX w tym wypadku, oni raczej raczej nie stawiają na taką kosmiczną turystykę, ale są są firmy, które są bardzo zainteresowane tym tematem. Na przykład chyba największa firma, która planuje coś takiego robić to jest firma Blue Origin. Ona jest założona przez Jeffa Bezosa, założyciela Amazonu i ta firma od kilku lat inwestuje ogromne pieniądze w budowę wielkich fabryk produkujących rakiety, które jeszcze nie latają. Chcą robić również rakiety wielokrotnego użytku, nawet jeszcze większe niż SpaceX obecnie i właśnie oni planują, planują umożliwić loty takie na orbite turystyczne loty, które będzie można sobie kupić nawet za hmm. kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Bo tak naprawdę te kwoty, o których ty mówiłeś, czyli tak kilka milionów hmm. dolarów, to tak hmm. naprawdę gdyby ktoś bardzo chciał i miał kilka milionów dolarów i chciał na coś takiego to wydać, już to już może polecieć hmm. nawet na Międzynarodową Stację Kosmiczną, bo pamiętam, że od kilku lat y, jakaś rosyjska hmm. firma realizuje takie, takie, takie zadania, tylko tutaj jest pewien problem z tym lotem. Tam Nie to, że on kosztuje te kilka milionów dolarów, to przed taką misją trzeba przejść długie szkolenia, badania y, lekarskie. Musimy mieć odpowiednie... Tak, przygotowanie fizyczne. A jeśli chcemy mówić o takich turystycznych lotach, na zasadzie kupujemy bilet, wsiadamy, lecimy, oglądamy sobie 20-30 minut Ziemię z orbity i wracamy, no to właśnie w takie coś Blue Origin celuje i, i planują to w przeciągu dwóch lat rozpocząć realizację takich misji. Na ile im to wyjdzie? Ciężko powiedzieć w tej chwili, bo tak, tak jak wspominałem, to jest firma, która, która tak naprawdę nie, real, nie zrealizowała jeszcze żadnej misji kosmicznej i, i nie wysłała ładunków w kosmos do tej pory, ale biorąc pod uwagę to, ile pieniędzy inwestuje w to Jeff Bezos, podejrzewam, że powinno im się to udać. Czy w dwa lata, nie wiem.
0: Mamy też jeszcze gdzieś tam na, na tej linii firm zajmujących się spełnieniem wizji latania w kosmos, oczywiście Richarda Bransona, tak? Tak, oczywiście. Virgin. Mhm. który trochę jest bli- blisko tego, co próbuje zrobić Bezos, a trochę nie. tak? Tutaj jakby znowu wchodzi ten element bycia wizjonerem mhm. i tak naprawdę nie jest jasna, przynajmniej dla mnie, podejrzewam, że dla słuchaczy również misja misja tutaj Bransona, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, więc może jeszcze krótko o, o Virgin, jak tak. się plasuje tutaj w tej elicie?
1: Virgin Galactic ma trochę inne podejście niż, niż SpaceX czy Blue Origin. Oni nie budują tak naprawdę rakiety z pojazdem kosmicznym, z jakąś kapsułą na górze, która ma polecieć na orbitę, mhm. tylko budują niewielki samolot, statek kosmiczny, wahadłowiec może kosmiczny, który który na początku jest podczepiony pod wielki samolot, samolot wynosi go w powietrze, tam się odczepia od tego samolotu, odpala dopiero silniki i wylatuje na odpowiednią wysokość. I później później powraca na Ziemię tak samo jak jak zwykły samolot i ląduje na lotnisku. I i to, to był pomysł Virgin Galactic, tylko firma od kilku lat ma Trochę problemów z realizacją tego, gdyż pierwsze wersje ich ich kosmicznego samolotu rozbiły się, teraz mają drugą wersję pojazdu, którą testują i i tak naprawdę nie wiadomo. Początkowo planowali, o ile dobrze pamiętam, już w tym roku pierwsze misje, ale teraz już jest pewne, że to się na pewno nie uda i przesunie przynajmniej o dwa lata. I tutaj w przypadku tego kosmicznego, kosmicznego samolotu dla turystów od Virgin Galactic ceny również powinny być raczej w setkach tysiącach dolarów niż w kwotach rzędu milionów. Okej, okay.
0: brzmi to tak, że jakby mamy trzech graczy, którzy dążą trochę do tego samego więc, więc i od, ogromny kapitał za nimi stojący, więc rzeczywiście prawdopodobnie się to prędzej czy później ziści. Idźmy troszkę w górę, a może właściwie dalej w, w, w przestrzeń kosmiczną. Co z tym Marsem? Bo o tym to się już rozmawia od dekad i ja już nawet nie pytam o warunki związane z możliwością życia tam, tak? czy spędzenia po prostu wakacji na Marsie, a ja pytam ogólnie o loty międzyplanetarne. Bardzo ogólnie, tak, czyli czy, czy w Twojej głowie jest gdzieś miejsce na to, że no właśnie, że kiedyś polecimy na, na wakacje na jakąś inną planetę? a nie do innego kraju.
1: Jeśli chodzi o, o wakacje turystyczne, to na pewno, na pewno przyjdzie nam na to jeszcze dosyć długo poczekać, ale uh-huh. jeśli chodzi o taką misję z lotem na Marsa załogowym, to tak naprawdę myślę, że w tej, w tej dekadzie powinno, powinna ona mieć miejsce. Z, te, z tego co widzę, uh-huh. zarówno NASA planuje najpierw powrót na Księżyc, a później docelowo misję na Marsa załogową, a SpaceX nawet i Elon Musk naciskają, żeby nawet misja na Marsa była w pierwszej kolejności. Po co my chcemy wracać na Księżyc jako ludzkość? Żeby sobie coś udowodnić? Po części tak, a Ale po części również to będzie na pewno niezłe przygotowanie i przećwiczenie wszystkiego przed misją marsjańską. Z Marsem największy problem jest taki, że na Marsa możemy lecieć w jakimś sensownym czasie i przez sensowny czas mam na myśli 8 miesięcy lotu. Możemy lecieć co dwa lata. Wtedy tak naprawdę Ziemia i Mars są tak blisko siebie, że przelot pomiędzy nimi zajmuje około 8 miesięcy. Więc gdyby Coś stało się w czasie tej misji i trzeba byłoby w jakiś sposób ratować lub pomóc astronautom, którzy tam polecieli, no to byłby poważny problem. Bo musielibyśmy albo czekać dwa lata na tę misję a ratunkowo, mm-hmm. albo w najlepszym wypadku, gdyby coś stało się od razu, w miarę szybko, no to, to powiedzmy około 8 miesięcy. W przypadku Księżyca jest znacznie prościej, bo lod na Księżyc to tak naprawdę kilka dni. Na pewno pewno sporo poniżej tygodnia. Można tam przelecieć właśnie od czterech do do siedmiu dni, w zależności od Tak zastanawiam,
0: jakby wyglądał lot, bo jak będzie wyglądał ewentualnie lot na księżyc, to jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to jest zwłaszcza taka perspektywa dość krótka, ale się tak zastanawiam, jakby wyglądał lot na Marsa trwający 8 miesięcy w kontekście wszystkich, do których również Ty się zaliczasz, tych wszystkich osób, które się bardzo interesują kosmosem i śledzą absolutnie każdy, każde wydarzenie. Czyli już mam w głowie wizję jakby live livestreamu albo daily vloga z podróży na Marsa. Byłoby to ciekawe wyzwanie z pogranicza marketingu i, i nowych mediów. Ale to kiedyś pewnie do, dożyjemy lub nie, aby się o tym, o tym przekonać. Porozmawiamy po, po jeszcze o perspektywie Polski, bo wydaje mi się ona też całkiem istotna wbrew, wbrew temu, co, co się mówi, czy co mogłoby się wydawać czytając nagłówki największych portali. Gdzie w kontekście kosmosu jesteśmy my jako Polska teraz? Boże.
1: Właśnie tak jak mówisz, w kontekście, w kontekście mediów i, i nagłówku może się wydawać, hmm. że, że Polska tak naprawdę w tym, w tym wszystkim nie istnieje albo jej zupełnie nie ma. A tak naprawdę hmm. jest kilka, kilka polskich bardzo ciekawych projektów, które hmm. są rozwijane, i, i jeden z nich na przykład pod koniec 2018 roku został zrealizowany. Mam tutaj na myśli polskiego mikrosatelitę PWSAT-2 to satelita Politechniki Warszawskiej, którego zadaniem było przetestowanie żagla, który miał wyhamować satelitę i spowodować, że szybciej zacznie opadać i spłonie w atmosferze. Ten żagiel ma pozwolić na usuwanie śmieci z orbity, które powoli zaczynają być problemem, bo wysyłamy coraz więcej rzeczy w kosmos i sporo tego tam zostaje, Właśnie satelitów starych, nieużywanych, czy, czy jakichś elementów rakiet, i taki żagiel, który pozwoliłby wyhamować je i sprowadzić bardziej bliżej Ziemi i w ziemską atmosferę, gdzie mogłyby spłonąć, może być, może być sposobem na usuwanie tych elementów, i właśnie to było testowane w czasie tej misji pws 2 Ten satelita właśnie był wyniesiony na orbitę również przy użyciu rakiety Falcon 9. Z ciekawych rzeczy na pewno, na pewno było to, że, że cała misja udała się w pełni, tak naprawdę żagiel zadziałał, satelita wyhamował, docelowo również spłonął w atmosferze, tak jak, tak jak było w założeniach tego, tak, tak jak zakładano. Również bardzo, bardzo ciekawą rzeczą związaną z tym satelitem było, było to, że codziennie wykonywał zdjęcia tego żagla i były, był udostępniany na stronie projektu. Można sobie było śledzić cały to, ten przebieg, można było nawet samemu odbierać sygnał z tej satelity, bo on wysyłał sygnał radiowy. I za każdym razem, jak przelatywał nad Polską, można było spokojnie złapać ten sygnał na na stacjach radiowych zwykłych. Jeśli jeśli ktoś się czymś takim interesuje i zajmuje, to to bez problemu mógł to zrobić, nawet przy użyciu jakichś niewielkich półprofesjonalnych czy nawet amatorskich anten. Więc więc to też było, było ciekawe w ramach tego projektu. A teraz wiem, że osoby, które były zaangażowane w ten projekt, zwłaszcza po stronie programistycznej i osoby, które były operatorami tego PWSAT-2, mm. obecnie zajmują się budową znacznie większego satelity, który już ma być bardziej komercyjnym rozwiązaniem i docelowo gdzieś za 2-3 lata powinien być gotowy. Więc tutaj, tutaj rozmawiamy też pracy.
0: Rozmawiamy o badaniach, trochę o środowisku akademickim, to jeszcze zapytam o fundusze, jaka jest, że tak powiem, Jakie jest wsparcie tego typu projektów, jeśli chodzi w ogóle o Polskę jako kraj? Tak?
1: W, przypadku, w przypadku nawet tego pws 2 to, poli- uh-huh. to był głównie satelita Politechniki Warszawskiej, ale w uh-huh. ten projekt nie była za, za włączona tylko i wyłącznie Politechnika, ale była na, bardzo mocno zaangażowała się firma z Gliwic, Future Processing. Uh-huh. To jest duża firma głównie zajmująca się tworzeniem oprogramowania I właśnie właśnie na dachu tej firmy była jedna z dwóch anten, które odbierały sygnał i i pozwalały na sterowanie i całą obsługę tego tego satelity. Więc właśnie ta firma się mocno w to zaangażowała. I wiem, że teraz ten satelita, nad którym pracują, właśnie również są bardzo mocno w to zaangażowani i i jest sporo firm, głównie zagranicznych, które inwestują w takie rozwiązania. Jest też kilka programów unijnych wspierających przemysł kosmiczny. Także trochę finansowania w tym temacie jest na pewno i da się, da się je znaleźć nawet nawet w Polsce.
0: Dobra porozmawiajmy sobie jeszcze na tytułem końca troszkę już. O tobie jako, jako fanie, fanie kosmosu czy, czy fanie w ogóle branży kosmicznej. Jak myślisz, co czeka nas w kontekście transportu miejskiego lub w ogóle transportu człowieka tak? w kontekście najbliższych dekad? Trochę o tym już powiedziałeś, ale tak realnie na co ty liczysz według swojego eksperckiego oka?
1: Jeśli chodzi o taki nam najbliższy transport, to na pewno hmm. mocną elektryfikację samochodów, czyli znacznie hmm. więcej samochodów elektrycznych niż mamy teraz. Hmm. i to, to w perspektywie najbliższych kilku lat na pewno, na pewno tej dekady. I jeśli chodzi o taki transport na trochę dłuższe odległości, to obstawiałbym powrót trochę szybszych samolotów, które mieliśmy kiedyś, czyli pow... Concorde? dokładnie, Oraz kolejny? Ko- Concorde mm. 2.0. Widziałem już, mm. że jest kilka firm, które w najbliższych latach chcą realizować podobny projekt, bo tak naprawdę no, mm. Concorde w yy, w poprzednim wieku latał przez kilkadziesiąt lat i tak naprawdę poważnie skracał dystans pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Można było przelecieć tą trasę znacznie szybciej niż obecnie. I tak naprawdę technologia wykorzystywana w tym samolocie poszła znacznie do przodu i obecnie można by zbudować takie samoloty i, i nie. I jestem pewien, że znaleźliby się chętni, którzy by zapłacili za bilet znacznie więcej, gdyby mogli przelecieć do Stanów w 4 godziny. Więc, więc... prawda
0: z, ca- z, ca- z całą pewnością. E- A jako fan kosmosu, o czym marzysz tak najbardziej?
1: Mm o czym marzę najbardziej jako fan kosmosu. Chciałbym na pewno kiedyś polecieć w kosmos. Nie wiem, na ile to będzie możliwe i nie wiem, na ile to będzie dało się wykonać w taki sposób, że czułbym się bezpiecznie lecąc tam i wiedziałbym, że mogę tam spędzić jakiś czas i wrócić na Ziemię i każdy element tego byłby w miarę bezpieczny do zrealizowania i nie wymagałby... Nie wymagałby ani jakichś olbrzymich nakładów finansowych, ani nie wymagałby wielomiesięcznego szkolenia i zostania profesjonalnym astronautą. Mhm.
0: Ile tak jest szkolenie tak swoją drogą trwa w NASA?
1: Takie szkolenie w NASA to tak naprawdę zależy od tego, od tego jak, znaczy jaki jest nasz tak naprawdę... Tak naprawdę to zależy od tego kim jesteśmy i i jaką szkołę skończyliśmy albo na przykład czy jesteśmy pilotem. Bo astronautów NASA obecnie można podzielić tak jakby na kilka kilka rodzajów. Są astronauci, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tak naprawdę pilotowaniem i to są zazwyczaj piloci wojskowi, piloci testowi, którzy mają oblatane tysiące godzin oni zostają astronautami i i główną misją jest tak naprawdę dostarczenie reszty załogi bezpiecznie na stację kosmiczną i z powrotem. Są astronauci, którzy mają na przykład są biologami albo fizykami albo jakimiś naukowcami i oni lecą na międzynarodową stację kosmiczną wykonywać badania. I tak naprawdę jeśli chodzi o sam okres takiego przygotowania do misji, kosmicznej, to on on zazwyczaj trwa 8 do 12 miesięcy. Jeśli byśmy mieli liczyć razem ze skończeniem jakiejś szkoły, ewentualnie zostaniem pilotem, no to to są długie lata.
0: Nigdy cię nie kusiło, żeby pójść w stronę pilotażu?
1: Czegokolwiek? Tak naprawdę to niespecjalnie. jakoś. Nigdy, okay. nigdy niczym nie latałem yy, poza, poza samolotami turystycznie, więc yy, mm-hmm. nigdy z tym nie miałem kontaktu. Pewnie gdybym, gdybym miał jakichś rodziców albo wujka, albo kogokolwiek, który jakoś <grych> bardziej się czymś takim zajmował albo mieszkał okay. gdzieś przy jakimś aeroklubie i miał z tym jakiś kontakt na co dzień, to może bardziej, ale nigdy nie miałem z tym kontaktu, więc, więc nigdy, nigdy się bardziej pilotażem nie zainteresowałem. Jasne.
0: E- to na koniec, tak trochę filozoficznie jeszcze, zapytam Cię, czy jako właśnie osoba, która dużo wie o, o tym, że jest coś więcej niż tylko my, małe punkciki kina, na wielkiej kuli, unoszącej się w większej, nie wiadomo w sumie, czy kuli, czy czy jak będziemy pojmować Wszechświat, jeśli chodzi o jego kształt, właściwie w ogóle, jeśli ma kształt. Czy masz takie właśnie myśli, że tą perspektywę kosmiczną, bo wiele osób, które się interesują kosmosem, ma coś takiego, że bardzo im to pomaga twardziej stąpać po, po Ziemi właśnie, wiedząc, że że są właśnie tą małą plamką tylko tak, na na mapie nie wiadomo czego, może czegoś nieskończonego.
1: Ja mam wrażenie, że tutaj tutaj możemy mieć kilka kilka różnych myśli, biorąc pod uwagę tę taką kosmiczną perspektywę. Bo z z jednej strony mogą nam przychodzić na myśl właśnie te zdjęcia wykonane w czasie misji Apollo, tej małej niebieskiej plamki Ziemi widzianej z ogromnej odległości, które mogą nas napawać, trochę przerażeniem, trochę lękiem i strachem, że jesteśmy sami pośrodku niczego. A z drugiej strony możemy mieć myśli bardziej związane z tym, że to jest ogromna przestrzeń, która jeszcze nie jest odkryta. Możemy się czuć jak odkrywcy, którzy kiedyś płynęli statkiem do Ameryki zbadać nowy, nieodkryty teren. Możemy również mieć podejście trochę jak Elon Musk, który często powtarza o tym, że dla niego istotnym elementem w locie na Marsa i zbudowaniem stałej bazy na Marsie jest to, żeby z ludzkości zrobić gatunek multiplanetarny, czyli po prostu zwiększyć szansę przetrwania naszego gatunku. Bo jeśli będziemy na dwóch planetach i na jednej planecie coś się nie uda, to zawsze zostaje druga jako backup. Obecnie jesteśmy tylko na jednej, więc jeśli bylibyśmy na dwóch, mielibyśmy o wiele większą szansę na przetrwanie jako ludzkość.
0: Jak się na to zapatrujesz? Czy jest jakaś wizja taka według ciebie do spełnienia? czy, Czy może to jest jednak za, za wcześnie jeszcze, żeby wyrokować.
1: Wydaje mi się, że jeśli mamy wracać na Księżyc, czy lecieć na Marsa, no. to musimy mieć w tym jakiś cel, więc zbudowanie tam bazy kosmicznej i jakiegoś stałej placówki, nawet na początku pewnie przez wiele lat tylko stricte naukowej, gdzie będzie kilka osób zajmowało Jasne. się badaniami naukowymi, no to na pewno jest takim celem. I, i czymś, co, co pewnie jest jakimś pierwszym krokiem w budowie czegoś więcej. Okej,
0: okay, czyli, bo wiem, że w Stanach jest właśnie muzeum, w którym można pooglądać na przykład części lub, lub większe lub mniejsze właśnie statków kosmicznych z różnych misji. Mm-hmm. Ono jest przy, przy siedzibie NASA myślę, Tak, na Florydzie
1: jest muzeum, to gdzie to można to. właśnie zwiedzić, e, zwiedzić i zobaczyć tak naprawdę modele i, i rakiety, i elementy mm-hmm. lądownika e, księżycowego, więc tak to na pewno byłoby bardzo ciekawe.
0: To życzę Ci, żebyś tam kiedyś zagościł. I na koniec jeszcze powiedz, gdzie się mogą słuchacze nasi znaleźć w internecie?
1: Na No Magazinu. Zapraszamy. No i na pewno na, na moim Twitterze. Też zalinkujemy oczywiście w
0: opisie do tego odcinka podcastu, który znajdziecie pod adresem mimcast.pl łamane na 002, jak drugi odcinek podcastu, który właśnie dobiega końca. Ja bardzo dziękuję Ci, Błażej, za przyjęcie zaproszenia raz jeszcze i danie nam tutaj takiego wstępu w dość skondensowanej formie do do tematu w ogóle aktualnie kosmosu, czy, czy tego, jak ludzkość z tym kosmosem się obchodzi, jak się nim interesuje i i co może dzięki niemu zyskać w w najbliższych latach. To był drugi odcinek. Z tej strony żegna się z Krakowa Krzysztof Kołacz i mój gość, czyli Błażej Waliszek.
1: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.